0: God dag. Jeg skal læse dagens tekst for jer, som i dag er skrevet i Matthæusevangeliet kapitel 19, og det er versene 1-12. Da Jesus var færdig med den tale, forlod han Galilea og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa, og store skare fulgte ham, og han helbredte dem der. Nogle fra Isære kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve spurgte de, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Han sagde, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde? Og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er det ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. De spurgte ham, Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Han sagde til dem, Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustro. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer, Den, der skiller sig fra sin hustro af anden grund end en utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Hans disciple sagde til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig. Men han sagde til dem, hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er dem, der er uegnet til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnet, fordi mennesker har gjort dem uegnet til det. Og der er dem, der har gjort sig selv uegnet for himmeligets skyld. Lad dem, der kan, rumme det.
1: Jeg ja, har igen. Lad os øh, begynde med at, at bede. Jesus Kristus, jeg takker dig, fordi du selv er midt i os nu. som vi blev mindet om det for to år siden. Der hvor to eller tre er forsamlet dit navn, der er du midt i os. Og tak fordi du også i dag veltaler til os. Tak fordi du netop har talt til os gennem dit ord. Nu beder vi dig om, at du vil gøre os øh, stille for det, du vil sige til os. Og du vil åbne vores øre, vores tanker, vores hjerter. Også for det, du i dag vil sige til os omkring ægteskab og skilsmisse. Og her så beder jeg om, at vi igennem alt det her, øh, må mærke, din kærlighed, og den kærlighed, du siger det alt sammen med. Amen. Ja, øh, i dag der skal det altså handle om øh, ægteskab og skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab. Og for nu bare at sige det lige ud, det er et enormt svært og følsomt emne. Og for nogle af os er det også et smertefuldt emne. Og, og jeg har tænkt meget på her til i dag, at vi er mange forskellige mennesker samlet her, med mange forskellige livshistorier og, og, og mange forskellige livssituationer, vi er i lige nu. Nogle er forhåbentlig i gode og sådan rimelig velfungerende ægteskaber, nogle i svære ægteskaber med en masse konflikter, nogle er måske fraskilte og overvejer måske at blive gift igen. Nogle er måske allerede gift igen for anden eller tredje gang, eller hvad ved jeg? Nogle af er singler, og der tror jeg, der er nogle af jer, der har det godt med det, og nogle synes faktisk, det er svært at være single. Nogle af jer er måske forlovet og på vej til at blive gift, og så er der måske også nogle af jer, der har været gift og mistet jeres på grund af dødsfald og så videre. Vi er mange forskellige mennesker i mange forskellige livssituationer, og derfor så hører vi også med forskellige ører, og vi hører med forskellige livssituationer i bagagen. Og jeg simpelthen måtte se i øjnene, at i, min præd at i en prædiken som i dag, der vil det være helt umuligt uh, at sige noget ind i alle de situationer. Og jeg har derfor valgt simpelthen at, at lade mit primære formål med prædiken her i dag være, hvad sagde Jesus egentlig om det her emne? Uh, det er jo ham, vi tror på som kristne. Og hvis du ikke er kristen og tænker, det var der, hvorfor er det så vigtigt? Jamen det er fordi, det er ham, vi tror på som kristne. Jesus. Og jeg tror faktisk ikke, at det er så tit, at vi heller ikke sådan i menighedssammenhæng får stillet rigtig skarpt på, hvad Jesus faktisk siger om det her. Så det vil jeg gerne gøre i dag. Og så ved jeg godt, at når vi så ligesom forhåbentlig har fået klarhed over, hvad Jesus siger, ja, så rejser det en masse svære spørgsmål. En masse svære spørgsmål om, hvordan vi ligesom skal forholde os i forskellige situationer. Situationer, som kan være meget komplicerede, og hvor der helt ærligt ingen nemme løsninger er, og ingen lette svar og slet ingen facitliste. Og hvor der er meget stærke og meget dybe følelser på spil. Så meget desto vigtigere er det, tænker jeg, at vi som det første prøver at holde os klart, hvad Jesus sagde. Og lad det være vores udgangspunkt og vores autoritet. Og så vil jeg gerne her indlændingsvis beklage, at jeg når simpelthen ikke at komme ind på den sidste del af teksten, hvor Jesus taler om det med at leve som ugift, hvilket han øvrigt selv gjorde, og, og faktisk nævner som et alternativ til ægteskabet, som også kan være det rette for nogen. Uh, men det må blive en anden prædiken. Jeg når det simpelthen ikke i dag. Mit fokus i dag bliver på vers 3-9. Men så vil jeg også sige, at uh, mit mobilnummer står heroppe. Og uh, I er meget velkommen til at, uh, at skrive en sms her i løbet af prædiken, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål. Og så... Uh, vil jeg, hvis der er nogle spørgsmål efter prædiken, prøve at besvare i hvert fald nogle af dem. Og der kan også være nogen, der er måske mest egnet til, at jeg svarer på, på mobil. Men, men der bliver i hvert fald mulighed for det. Egentlig så vil jeg gerne øh, tage udgangspunkt. Det er utroligt, jeg glemmer altid, altid at tænde den her. Og så går det meget lettere. Nå. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i slutningen på Mateus evangelie. Nu er det jo Mateus evangelie, vi er i gang med. Og jeg vil gerne tage udgangspunkt i slutningen på Matthæusevangeliet, evangelie, hvor Jesus efter sin død og sin opstandelse siger sådan her, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helgerens navn. Og så kommer det, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til ende." I det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Dertil hører også, hvad Jesus har befalet os, når det handler om ægteskab og skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab. Og lad mig, bare minde om, lad mig bare minde om, at han er jo ikke hvem som helst, Jesus. Det er ham, vi som kristne tror på som Guds søn og vores frelser og herrer. Det er ham, som er fuldkommen i sin magt og autoritet. Han har al magt i himlen og på jorden. Al autoritet. Og det er ham, som er fuldkommen i sin kærlighed og har bevist det. Eller for at bruge et bibelsk billede. Det er ham, som er den fuldkommende brudkom, der elskede sin brud. Sin meget ufuldkommende brud. Kirken også. Og gav sig selv hen. For os, som brudgommen, der gav sit blod, gav sit liv, for at vinde sin brud, vinder os. Vi sang det før i den allerførste sang. Guds kirkes grund alene er Kristus, Gud og mand. Den er i bygd af stene, men skat ved ord og vand. Er ham, som kom at vinde på jord sin himmelbrud og gav sit blod for hende, at fri og, og mod. Biblen bruger det her billede med Kristus og kirken, brudgommen og bruden, som, som et billede på ægteskabet og Guds mening med ægteskabet. Så altså husk, hvem det er, der taler til os igennem sit ord i dag. Det er ham, som er fuldkommen i sin magt og autoritet og fuldkommen i sin kærlighed. Og det er ham, der vil, at vi skal lære ikke bare alt det, han har befalet os, men lære at holde alt det, som han har befalet os. Også når det handler om ægteskabet. Øhm, hvad er et, et kristent syn på ægteskab? Ja, et kristent syn på ægteskab, det må tage udgangspunkt der, hvor Jesus tog udgangspunkt. Nemlig i, hvad Gud sagde om ægteskabet ved skabelsen. Vi må tage udgangspunkt i Jesu ord om ægteskabet som en Guds ordning, der går helt tilbage til skabelsens begyndelse. Jesus siger det sådan her i vers 4-6. Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Jesus, han tager os her tilbage til, hvad, hvad skaberen gjorde og sagde i begyndelsen ved skabelsen. Og der er fem ting i det, Jesus siger her, som jeg godt bare vil nævne helt kort. For det første, det første her, vi skal bemærke, det er, at ægteskabet, det er Guds opfindelse, ikke menneskers. Ægteskabet er ifølge Jesus som, som ordning begrundet i selve den kendskærning, at Gud skabte menneskene som henholdsvis mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Ægteskabet er Guds opfindelse. For det andet, ægteskabet er heteroseksuelt. Og jeg ved også godt, at det er jo kontroversielt at sige i dag, men også her er Jesus helt klar. Ægteskabet er mellem en mand og en kvinde. Det er altså ikke homoseksuelt. Det er ikke mellem en mand og en mand, eller en kvinde og en kvinde. Det er ikke, hvad Gud bestemte ved skabelsens begyndelse. Han bestemte, at ægteskabet skulle være heteroseksuelt mellem en mand og en kvinde. For det tredje, Ægteskabet er livsvejet. Det er en livslang bindende pagt. Når der her bruges det her udtryk, at, at binde sig til, så er det faktisk et pagtsudtryk. Det er et paktsudtryk, som i den her sammenhæng betegner, at man gennem et, et højtidligt bindende løfte indgår pagt med sin ægtefælde og holder fast ved sin ægtefælde og holder sig til sin ægtefælde i eksklusiv, eksklusiv forstand, som udelukker alle andre partnere. Det samme ord, det her, at binde sig til, det bruges faktisk i Gamle testamente om den måde, israeliterne de skulle holde fast ved Gud i pakten med ham. På samme måde skal en mand binde sig til at holde fast ved sin hustru i ægteskabet. Og det samme gælder naturligvis også for hustruen. Så ægteskabet er en livslang bindende pagt. Det er der er kommet ind i øh, hvilesesritualets øh, kendte ord. Ind til døden, jeg skiller. Altså ikke indtil du møder en anden. Eller indtil du måske bliver træt af din ægtefælde. Eller indtil følelserne måske ikke længere er de samme. Men indtil døden, jeg skiller. Det er for resten af livet, venner. I der har jeg nogle gange sagt til brudeparet, når jeg om lidt spørger, vil du elske og ære den anden indtil døden jeg skiller, så spørger jeg ikke, om I virkelig elsker hinanden i dag på bryllupsdagen. Det går jeg derud fra, I gør altså stod I her nok jeg ikke, plejer jeg at sige. Men det er ikke det, jeg spørger om. Og det er jeg egentlig bedøvende ligeglad med. <laughs> Ret forstået. Det jeg spørger om, det er, om I vil love, at elske og ære hinanden i fremtiden. Resten af livet, indtil døden skiller jer. Ægteskabet er livsvejt. For det fjerde, Ægteskabet gør en mand og en kvinde til ét kød. Det her udtryk, de to skal blive ét kød, det refererer Uden tvivl blandt andet til, til sex, til den seksuelle forening, som fuldbyrder ægteskabsindgåelsen og er begyndelsen på det fortsatte seksuelle samliv i ægteskabet. Men det handler ikke kun om sex. Der er tale om mere end bare en fysisk seksuel forening. Der er tale om en, en samhørighed og enhed i og med ægteskabet, som dybest set berører hele livet og alle livsområder. Han bliver en enhed i livet. Det betyder også, at sex alene ikke konstituerer et ægteskab. Et ægteskab det forudsætter en offentlig handling, hvor brud og brudgom aflægger deres løfter om at indgå ægteskab med hinanden og leve sammen i ægteskabet som mand og hustru. Så sex alene konstituerer ikke et ægteskab. Men det betyder at ægteskabet mellem en mand og en kvinde i følge Bibelen er den rette og eneste rette ramme for sex mellem to mennesker. Fordi sex det indebærer noget langt, langt mere og langt dybere end det rent fysiske. Det indebærer at give sig helt hen til hinanden på en måde, der berører hele personligheden hos begge på en meget intim og dyb måde. Og ægteskabet er den gudgivende, beskyttende og gode ramme for det. For det femte. Ægteskabet er, hvad Gud har sammenfåret. Ægteskabet forener altså manden og hustruen og, og skaber en enhed, der er så dyb og omfattende, at Jesus siger, derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Ægteskabet mellem en mand og en kvinde er, hvad Gud har sammenføjet. Med andre ord. Et ægteskab involverer dybest set ikke kun to parter, men tre. Manden, hustruen og Gud. Det er dybest set Gud, der ved indgåelsen af et ægteskab føjer to mennesker sammen og forener dem med hinanden. Og det er enormt vigtigt at forstå. Mit ægteskab med Annette, det er ikke bare en sag mellem os to. Det er Gud, der så at sige har cementeret vores ægteskab og føjet os sammen. Og hvad Gud har sammenfåret, må et menneske ikke adskille, siger Jesus. Og ja, det betyder, at vi ikke må blive skilt. Det er og bliver umisforståeligt klart, at Jesus taler stærkt for det livslange ægteskab. Og lige så klart og umisforståeligt imod skilsmisse. Jesus gør det helt klart. At skilsmisse er et brud på Guds vilje og på ægteskabets helt grundlæggende gudgivende betydning og mening. Det her syn på ægteskab og skilsmisse, det er naturligvis yderst kontroversielt i dag. Og det er det også langt ind i kirken i dag. Men jeg vil godt sige, det var ikke mindre kontroversielt på Jesu tid. Det var det ikke. Det var radikalt og chokerende, det Jesus sagde, selv for hans egen disciple, som vi kan se i slutningen af teksten. Og så sandelig også for den religiøse elite i folket, som fra Det De mente faktisk, at Jesus' syn var i konflikt og modstrid med mosloven, som Gud jo selv havde givet. Var den det? Altså var Jesus syn i modstrid med Moseloven. Sandheden er, at Moseloven på den ene side ikke indeholder et udtrykkeligt forbud imod skilsmisse. På den anden side, så sanktionerer Moseloven heller ikke skilsmisse som værende i overensstemmelse med Guds vilje. Kernen i sagen, det er, at Moseloven kan man sige, ligesom forudsætter en virkelighed, hvor skilsmisse allerede var blevet mere eller mindre mere eller mindre almindeligt i folket. Måske var der noget, de havde tilladt sig i Ægypten, jeg ved det ikke. Men Moseloven forudsætter en allerede eksisterende praksis og ordning omkring skilsmisse. Og ja, Moseloven tillader, eller måske kunne vi snart sige, tolererer denne skilsmisseordning. Uden dermed at sige, at det er udtryk for Guds vilje. Mosloven er så at sige udtryk for damage control. Damage control i en situation, hvor skilsvis allerede var en eksisterende praksis. Der er kun ét sted i Mosloven, der indeholder en lovbestemmelse omkring skilsmisse. Den skal vi lige se på nu, fordi den er lidt vigtig for at forstå, hvorfor men mente, hvad de gjorde. Det eneste sted... Det er 5. Moses kapitel 24, vers 1-4, og der står sådan her, og det lyder lidt kringlet, men prøv at hænge på. Hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det sender sende hende, hende bort, og hvis hun så, når hun har forladt hans hus, går hen og bliver gift med en anden, og hendes anden mand fatter modvilje mod hende, og udfærdiger et skilsmissebrev til hende, giver hende det og sender hende bort, eller hendes anden mand, som har giftet sig med hende, dør. Da må hendes første mand, som sender hende bort, ikke gifte sig med hende igen, efter hun nu er blevet uren. For det afskyrer Herren. Og du må ikke bringe skyld over det land, Herren din Gud vil give dig i eje. Jeg ved godt, det er lidt kringlet det her, men se, formålet, med den her tekst, det er ikke at anbefale eller sanktionere skilsmisse, men ganske enkelt at regulere en allerede eksisterende skilsmissepraksis. Teksten her, den indeholder en lovbestemmelse i tilfælde af, at en mand udfærdiger et skilsmissebrev og skiller sig fra sin hustru. Som så efterfølgende, efterfølgende bliver gift med en anden mand. Hvis hun da bliver skilt fra sin anden mand, eller den her mand, dør, da må hendes første mand ifølge den her lov ikke gifte sig med hende igen. Det er det, lovbestemmelsen går ud på. Og en del af formålet med den lov har det synlærende været, været at beskytte kvinder imod forhastede skilsmisser og mod at blive kastebold fra en mand til en anden og tilbage igen. Men min hovedpointe her, det er altså, og det er bare det, I skal have fat i, ikke? det er at Moseloven ikke sanktionerede skilsmisse som værende i overensstemmelse med Guds vilje, men tillod, tolererede en allerede eksisterende ordning, ifølge hvilken en mand kunne give sin hustru et skilsmissebrev og skille sig fra sin hustru. Problemet var, at farisæerne på Jesu tid tolkede Moseloven sådan, at manden havde en gudgivende ret til at skille sig fra sin hustru. Og når han så blot sørgede for at give hustruen et skilsmissebrev, ja, så havde han opfyldt loven og handlet helt efter guds vilje. Der var godt nok et mindretal blandt pharisæerne, strammerne kan vi kalde dem, som lagde vægt på, at der skulle ligge noget skændigt til grund hvilket de forstod som sådan en grov, uanstændig adfærd. Som for eksempel at gå rundt offentligt med håret hængende løst eller sådan noget. Men flertallet, slapperne kan vi så kalde dem, de var mere liberale. Og de hæftede sig ved udtrykket at fatte modviljen som en gyldig grund. Hvilket praktisk tal betød, at en mand med rette kunne skille sig af en hvilken som helst grund. Som for eksempel, hvis hustruen havde brændt maden på. Det er rigtigt. Eller hvis han ganske enkelt foretrak en anden kvinde. Og på den måde, så er det jo ikke overraskende, at der var faktisk en relativt høj skilsmisseprocent blandt fra isærne. Det var faktisk ret normalt, det her med at skille sig af med sin hustru, og så gifte sig med en anden. Så det er klart, at Jesus' ord om Guds oprindelige mening med ægteskabet fra skabelsens begyndelse, og om, at hvad Gud har sammenfåret, mod et menneske ikke adskille. Det er klart, det provokerer dem meget. Og de spørger, hvorfor har Moses så påbudt manden at give hende et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Og Jesus svarer, det var med tanke på jeres hårdhjertetid, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru." Og jeg tænker, at med hårdhjertethed, så betegner Jesus her, vi menneskers grundlæggende syndige og hårde hjerteindstilling imod Gud og imod hans bud i al almindelighed. Og i særdeleshed, vores hårdhjertethed, hvordan den her hårdhjertethed, den her hjerteindstilling, den kommer til udtryk også imod Guds vilje med ægteskabet. Og nogle gange imod vores ægtefælder. Det er den man kan sige, den, den, den forudsatte og opererede, så at sige, på baggrund af den her hårdhjertetid. Og dermed også skilsmisse som en virkelighed, der blev tolereret og reguleret i form af den her ordning med et skilsmissebrev. Men at denne tilladelse til skilsmisse på grund af hårdhjertetid ikke er udtryk for Guds oprindelige vilje med ægteskabet, det gør Jesus helt klart med ordene. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Og det Jesus han vil, det er at han vil vise fra og os og vores hårde hjerter overfor Gud og for vores ægtefald. Han vil vise vores hjerter tilbage til begyndelsen. Og til Guds oprindelige mening og intention med ægteskabet. Og det vil han. For kærlighedens skyld. For kærlighedens skyld. I vers 9, der sætter Jesus så sin egen helt enestående autoritet igennem. Med et af sine meget stærke, jeg siger jeg udsagn, Hvor han skærer helt ind til benet. Jeg siger jer. Den der skiller sig fra sin hustru, er anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ikke det Og her er jeg helt sikker på, at farisæerne for alvor er blevet chokeret, og jeg tror også, at mange af os bliver chokeret. Hvis vi i første omgang lige ser bort fra, af anden grund end utugt, så siger Jesus altså her, den der skiller sig fra sin hustru, og gifter sig med en anden, begår ikke det Det er vigtigt at forstå, at det er ikke skilsmissen i sig selv, men indgåelsen af det nye ægteskab, Jesus karakteriserer som ægteskabsbrud. Tankegangen her, det er, at selvom det første ægteskab juridisk set er ophævet ved skilsmissen, så er det ikke ophævet i Guds øjne. De er stadig mand og hustru i Guds øjne og i Jesu øjne, og det er derfor, at indgåelsen af det nye ægteskab er ægteskabsfod ifølge Jesus. Med andre ord, Jesus siger faktisk, at skilsmissebredet ikke er det papir, værdet det er skrevet på. Og ved I hvad, det er faktisk det generelle princip i al Jesu undervisning om det her med skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab. Det er temmelig radikalt. Jesus taler enormt stærkt for det livslange ægteskab og imod både skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab. Jesus nævner dog én undtagelse, og kun én undtagelse, nemlig når skilsmisse sker på grund af utugt, og det vil sige seksuel utroskab. Der er to steder, hvor Jesus nævner den her Undtagelse, det ene sted, det er i 531 32, altså tidligere Mateus, i Mateus evangeliet i bjergprædiken, hvor Jesus siger, der er sagt, den der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, ja. en vær, som skiller sig fra sin hustru, af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsfrud med hende, altså når hun bliver gift igen. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsfrud. Og så har vi altså hans ord her i vores egen tekst. Jeg siger, den, der skiller sig fra sin hustru, af anden grund end utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Begge de her steder, der nævner Jesus altså utugt, seksuel utroskab, som en undtagelse. Og der er bred enighed om, at utugt ifølge Jesus faktisk, er en legitim grund til skilsmisse. Det er derimod meget omdiskuteret, hvorvidt Jesus i tilfælde af utugt, også tillader nyt ægteskab. Bare lige helt kort til det, vil jeg gerne sige. For det første, under alle omstændigheder, så er det meget vigtigt at understrege, at fokus i Jesus' udsagn om det her emne ikke er på undtagelsen. Det er helt skævt, hvis vi fokuserer så meget på undtagelsen. At vi glemmer, at det netop er en undtagelse fra den generelle regel, som er et nej til skilsmisse og gengiftning, og et rungende ja til det livslange ægteskab, som Guds gode vilje. For det andet, <tryk> grunden til, at netop utugt, altså seksuel utroskab, udgør en undtagelse, det er sandsynligvis at seksuel utroskab med en tredje part, hvis ikke det bliver gjort op, og man ikke bliver forsonet med sin ægtefælde igen, det har en helt særlig ødelæggende virkning på et kødrelation i ægteskabet, som ingen anden synd på helt samme måde har, som netop seksuel utroskab. Og det tredje, jeg bare vil sige, det er, at min egen forståelse er, at Jesus i tilfælde utogt, faktisk tillader både skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab. Og jeg mener, at der er gode argumenter for den tolkning. Men jeg vil også sige, at der er andre, og det er der også her i kirken, som mener, at Jesus afviser indgåelse af nyt ægteskab i et hvert tilfælde. Og jeg vil gerne sige, at det er en tolkning, jeg har meget stor respekt for, og som jeg også må sige, at der også kan fremføres meget gode argumenter for. Der kan argumenteres godt for begge tolkninger. Men det er noget, hvor der er lidt delte meninger også blandt kristne, som gerne vil være tro mod det, Jesus siger her. Men hovedlinjen i det, Jesus siger, det er vi enige om. Og det er, og vi er også enige om, at vi skal kunne rumme begge syn her i menigheden. Som sagt, eller, ja, jeg skal til at slutte nu. Men som sagt, det, Jesus siger om det her emne, det efterlader os jo med en masse svære spørgsmål af, af praktisk og følelsesmæssig karakter, som vi, som vi slet ikke kommer uden om at måtte forholde os til i virkelige situationer, som ligger langt fra det bibelske ideal. Og hvor der ikke er nogen enkelt svar og slet ikke nogen facit liste. Og der vil jeg bare gerne sige, at vores fokus som kirke må først og fremmest være på at kæmpe for ægteskaberne. Kæmpe for det livslange ægteskab og imod skilsmisse. Og på at lade Jesu ord være vores autoritet. Og jeg er rigtig glad for, at Søren Toft han vil senere fortælle lidt om nogle af de tilbud, der er her i kirken netop for at kæmpe for ægteskaberne. Så vil jeg også sige, at også i tilfælde af utro, seksuel utroskab, så må vores fokus være på at give hjælp til at få gjort op. Så der om muligt kan blive tilgivelse og forsoning og det er faktisk muligt i nogle tilfælde. Og så må vi også i nogle situationer erkende, at det ikke er muligt. Og så må jeg erkende, at jeg ville meget gerne spørge Jesus om, hvad han ville sige, hvad han egentlig ville sige til en lang række andre svære tilfælde, som han ikke nævner noget om. Altså hvad med alkoholmisbrug? Hvad med psykisk terror? Hvad med vold? Hvad med mor? Altså hvis ikke tilfældene er morder. Jeg tænker personligt ikke, at Jesus med sine ord her har til hensigt at fastholde en i sådan et ægteskab. Slet ikke, hvis det er til fare for en selv og måske for børnene. Jeg tænker, at man i nogle situationer kan være tvunget til at lade sig skille. Det er for mig så ikke at være den aktive part i en skilsmisse, men at lide en skilsmisse. så vil jeg også gerne sige, at noget af det, jeg synes, der kan være det allersværste, det er samtaler med, med fraskilte. Jeg har jo selv den opfattelse, at man i tilfælde af, af seksuel utroskab faktisk har mulighed for at gifte sig igen. Men selv med det syn, der har jeg været i situationer med fraskilte, hvor de har kommet og spurgt mig, hvad jeg mente og, 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 i deres situation, hvor jeg har været nødt til at sige, at jeg er bange for, at det vil være det, Jesus betegner som ægteskabsbrud. Simpelthen fordi Jesus ikke nævner andre undtagelser udtrykkeligt. Og så tør jeg personligt heller ikke være den, der siger, at der er andre undtagelser. Det føler ligesom, at jeg går ud over mit mandat som præst. Men det, jeg altså altid gerne vil tale med mennesker om, det er dette. Hvad er det, Jesus siger? Det er det, jeg gerne vil vise hen til. For det her, det handler ikke om, hvad jeg eller andre i menighedsledelsen eller andre i det hele taget siger. Det handler om, hvad Jesus siger. Og i sidste ende, så er det ham, vi alle sammen må stå til regnskab for med vores valg og vores liv. Og lad os bare erkende det alle sammen. Sandheden er, at vi alle kommer til kort over for hans ideal. Sandheden er, at vi alle har sådan brug for hans nåde og tilgivelse og kærlighed. Og der er intet, han hellere vil give os. Der er intet, han hellere vil give os. Uanset vores livssituation og livsbagage. Så er der intet, han hellere vil møde os med, end nåde og tilgivelse og kærlighed. Nu vil der være cirka to minutter til refleksion, og så ser jeg lige, om der er et spørgsmål eller to, vi lige kan tage. Men to minutter nu til lige at reflektere over det, vi har hørt. Ja, øh, der er en, der stiller et rigtig godt spørgsmål. Hvad er dagens evangelium? Hvad er de gode nyheder i dag? Tak for det spørgsmål. De gode nyheder, det er, at Jesus han kom for at, uh, at give sit liv for os alle sammen. Også alle os, som uh, har også er kommet til kort uh, på den ene eller anden måde. Også når det gælder uh, uh, spørgsmål omkring ægteskab forskelligvis og, og gengiftning. Uh, gode nyheder, det er, at at Jesus, han elsker enhver af os så højt, at han faktisk gav sit liv for os. Og han kom for at, at frelse os, også fra øh, synd på det seksuelle område og det ikke område. Og derfor er der, der er ingen håbløse tilfælde. Jesus, han vil gerne møde hver enkelt af os med sin kærlighed og noget og tilgivelse. Det, det er dagens evangelium.